0: comunque farò un, 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 una introduzione brevissima e faccio parlare subito
1: Cosimo no Poi. no no che è sta roba? no 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 no, eh, no, sì, no sì. me ne vado già fate così. Eh, scusa
0: ma come ma come no? allora l'hai organizzata tu non vuoi presentare lo capisco eh, anche se in realtà la presentazione era per cioè, un incentivo anche a chi, chi propone le cose ma io non l'ho, non è, l'ho
1: organizzata io l'ho, l'ho, l'ho proposta io mi sembra di aver già fatto troppo <ride> Okay. Detto, perché non facciamo una mono su Helm no, oh, mi sono anche guardato i film più di così che devo fare <ride> vabbè dai magari la prossima volta marco. quando faremo quella su, su... Ford no? Aiello. di Aiello perché c'è però Aiello. Io... <ride> ho già fatto troppo sui
2: riferimenti culturali e cinematografici di Aiello potrebbe eh, essere
0: Buon pomeriggio ehm, eh, benvenuti ad una nuova puntata del Salotto Monogatari. Eh, A questa tornata eh, ci presentiamo con eh, uno uno squadrone della morte composto da eh, Cosimo che ha proposto e quindi indirettamente organizzato questo questo episodio. Veramente, veramente. Eh, Ale e Dario eh, e abbiamo come ospite eh, il buon buon Fabrizio Ciavoni Eh, Eh, Si parlerà eh, di Monty Hellman eh, Un eh, regista che adesso sta cominciando a riavere un po' del, del credito che avrebbe meritato già, eh, già durante, durante gli anni della sua, della sua carriera. Ormai non fa un film dal 2010, e chiaramente anche complice l'età, e prima di quello però non faceva un film da parecchio tempo. Quindi insomma, parliamo di un autore controverso non tanto in senso strettamente tematico, e o, pa- o estetico per qualche roba peculiare controverso appunto perché è sempre passato un po' in sordina eh, rispetto, rispetto a tanti suoi colleghi eh, suoi coevi eh, e quindi il salotto Monogatari ha deciso di rendergli prendere omaggio con una monografia che copra uh, l'intero della sua, della sua carriera. Prima di, prima di procedere, io sento un pochino della mia voce eh, eh, tramite Dario, quindi Dario. da, se puoi abbassare un pochettino il volume. Ok.
2: Meno male che c'è <coughs> mamma mia, c'è cioè subito capito. Che... <ride>
3: No, beh, è che, sono, è che sono molto buone, quindi eh, troppo beh, troppo beh, per do... il salotto, diciamolo, eh, eh. eh, ci ho detto, okay.
0: io chiamerei in causa i miei, i miei colleghi salottieri per cominciare un po' questo, questo viaggio eh, con Monty
3: Hellman,
2: Monty Hellman,
3: Beh, io direi che la prima cosa da dire è sicuramente legata al genere, no? perché Montielman ha un rapporto particolare con il cinema di genere, nel senso che in un certo qual modo li ha attraversati un po' tutti. Ha cominciato con un horror eh, cormaniano, prodotto da Corman, eh, bruttarello, a dire il vero. Eh, Beast, aspetta, com'è che si intitola? Beast from a Monte From Haunted Cave, ecco, non mi veniva Haunted Cave, e poi ha dato un certo spessore al cinema western con la sparatoria, per esempio, con le colline blu, anticipando anche un po' la sperimentazione sul western, che è poi arrivata fino a anche Peckinpah, che ha recitato in un film di Hellman, tra l'altro anche fino a, a, al Clint Eastwood per cui eh, e poi ha anche tentato eh, una delle derive diciamo direi penso a Iguana nel, nel grottesco nel, anche in un certo senso nel thriller attraversato anche quel genere lì è arrivato fino alla riflessione meta con Road to Now We're, che è l'ultimo film, quello che diceva Enrico che credo sia di più di dieci anni fa, The 2010, e, esatto. Per cui, è questa, questa è la prima cosa da dire su Monty Hellman: è sicuramente il rapporto eh, privilegiato e eh, bizzarro che ha avuto con il cinema di genere, perché i suoi film partono sempre con delle eh, delle atmosfere, delle sensazioni di appartenenza a un filone, e poi se ne distaccano completamente. Strada a doppia corsia, che è bellissimo, è uno degli esempi più più eclatanti eh, perché appunto è una una decostruzione del genere che che parte dall'inizio, arriva fino a un finale eh, molto particolare e e prosegue con una una destrutturazione che è anche quella dei personaggi. I personaggi di Elman sono spesso solitari, eh, proprio come... Sono introversi anche in un certo modo. E uno degli esempi migliori, veramente un personaggio agghiacciante, straordinario, è il protagonista di Cockfighter, per cui è, una doppia, è un doppio movimento quello che fa Elman: quello di destrutturare il genere, quindi a livello soprattutto formale, e quello poi di destrutturare la stessa, la stessa psiche dei personaggi che abitano i suoi film. E mettendoci quel tocco bizzarro che lo rende un regista che, nonostante l'apprezzamento che ha eh, anche da parte di molti colleghi, eh, uno che lo apprezza tantissimo, per esempio, è Tarantino, che credo l'abbia anche premiato eh, con Road to Nowhere, non mi ricordo però in quale festival. E come al solito io mi ricordo sempre cose a Spezzoni, ma in ogni caso, nonostante sia molto apprezzato da. Da, da, dai suoi colleghi, eh, fondamentalmente è se- ha sempre vissuto relegato ai margini, anzi tra i, gli autori usciti dalla fucina Corman e, e quello che poi alla fine ha avuto meno autentico successo di pubblico, eh, che ha lavorato di meno anche a livello quantitativo, ha fatto in realtà credo 9, 8, 9 film, di cui uno mh, gli, hanno, gli hanno portato via una certa quindi non è completamente suo nell'arco di, credo, 50 anni abbondanti di carriera. Eh, per cui ecco, cerchiamo di capire A, il rapporto col genere, e B, perché Hellman è un regista che è rimasto ai margini, eh, della, anche rispetto al lavoro di altri suoi colleghi che hanno fatto più o meno lo stesso percorso, e, e quali possono essere i motivi, anche vedendo alcuni dei suoi, dei suoi film migliori. Per cui chi vuole intervenire su questo tema secondo me è una delle prime cose da, da analizzare della, del suo cinema.
0: Sul discorso di genere è
3: eh, una cosa
0: però veramente al volo eh, è che il modo in cui Hellman è tramite Corman e poi tramite le sue personali incursioni ha interpretato i generi in un contesto come quello come quello americano a cavallo tra la fine degli anni 50 e inizio degli anni 60 eh, è non solo in maniera un po', un po ovvia direi banalotta meno me, meno commerciale e commerciabile di, di, di quanto abbia, avessero fatto tanti suoi colleghi eh, ma anche c'era un tentativo che viene, che viene spesso fuori in tutte le varie interviste o libri che riportano conversazioni con Hellman eh, di tradurre il linguaggio, il, il linguaggio del cinema di genere americano eh, per un contesto che potesse essere eh, anche europeo una cosa che Hellman eh, esce fuori da questi, da questi testi, io in particolare mi riferisco a Brad Stevens, che scrive un intero libro sul cinema di Hellman, eh, film per film, e, e Ken Jones, che invece in un libro più complessivo sul cinema americano, era New Hollywood degli anni 70, eh, fa un'incursione nel cinema di Hellman, eh, anche qua film per film in maniera, in maniera più, più, più discorsiva meno ehm, eh, non come quella di, di Stevens film, film per film a capitoli ecco. eh, eh, in, entrambi, in entrambi i testi eh, c'è appunto nel libro di Jones un capitolo oh, interamente dedicato a Hellman in entrambi i testi eh, viene fuori come il rapporto di Hellman col cinema americano suo contemporaneo eh, fosse di, di, di grande ammirazione per la macchina produttiva, per la capacità di leggere proprio in senso industriale e nonché economico il, il discorso, il discorso dei, dei, dei generi e dell'offerta nuova ad un, ad un pubblico che quindi stesse cambiando, e anche qua il modo in cui quando elman parla per esempio dell'ultimo spettacolo di bogdanovic dice proprio questo cioè il film che probabilmente spiega meglio la storia del cinema americano dagli anni 70 e in questi testi viene sempre fuori come elman si riferisse al, al cinema cinema europeo come come un modello non solo linguistico ma e non solo linguistico, ma anche proprio, proprio concettuale, proprio come Massimi parlando di massimi sistemi del cinema. Secondo Hellman, il cinema europeo è quello che capisce meglio l'area di cambiamento eh, nella storia del cinema a partire dagli anni 60 e cerca di rapportarsi linguisticamente proprio con quel modello lì. Per cui... Il, il, il cinema di genere di Hellman è un cinema che sente tantissimo l'influenza europea sebbene in Europa non si facesse praticamente quel tipo di cinema e anche, anche la produzione, tutta la, la macro produzione di Spaghetti Western girata in Spagna e da coproduzioni anche americane e in realtà gli è un pelino successiva o al più coeva quindi il, io attenzionerei proprio questo, eh, questa, questa quasi, quasi irreverenza, in realtà reverenza non rende il termine, eh, direi questa, questa grande ammirazione di Elman per, per il cinema europeo, perché effettivamente molti dei suoi film hanno questo tono quasi metafisico, eh, quasi... Eh, come potrei dire, mi verrebbe da dire spirituale sebbene poi il cinema di Elman sia un cinema molto materialista che non guardi alla al, al, al divinità o a qualcosa di altro ma guardi sempre quasi. ai...
2: come scusa Fabri? No, diciamo, più che quasi, metafisico metafisico, proprio molto, prettamente proprio eh, di... sì, sì,
0: no, dicevo, dicevo quasi perché appunto poi in realtà il, il cinema di Elman è molto materialista e lascia poca speculazione a temi che invece altro cinema di genere, anche americano, eh, a lui contemporaneo, eh, faceva, cioè, parlando di Dio, di la ricerca di Dio, di robe, robe del genere. Invece, invece in Hellman si rimane sempre molto attaccati alle, al materialismo, Proprio a, 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 ai rapporti eh, materiali tra i protagonisti, tra il cinema e il suo linguaggio. E quindi in questo senso il genere che prende di petto Hellman, i generi che prende di petto Hellman vengono sempre declinati con, eh, con un gusto che non è prettamente americano e quindi essendo differente, da un lato ha più possibilità a lungo andare di, eh, di far parlare di sé, dall'altro eh, però è anche meno commerciabile e quindi questo spiegherebbe perché per tanti anni Hellman sia rimasto, almeno agli occhi del pubblico, un po' un po' in disparte, ai margini del discorso, perché in realtà i, i, i professionisti dell'epoca, suoi contemporanei, tipo Peckinpah, che andava in tv negli anni 70 a dire che Hellman fosse il miglior regista americano attivo in quegli anni, e in realtà lo, lo, lo riconoscevano. Quindi questa è un'altra cosa interessante, tantissimo riconoscimento dalle, dalle, da, 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 dai, mestri, dai mestieranti, da chi, da chi faceva il suo stesso lavoro, al pubblico questa cosa arrivava poco. Quindi niente, concludo qua il mio intervento.
1: A proposito di quello che diceva Enrico con con il rapporto di Hellman con con il cinema europeo, la sua fascinazione per il cinema europeo, mi piace moltissimo una una parte del del libro di Brad Stevens su su Hellman che, che descrive come Nicholson e Hellman di ritorno dalle Filippine dopo aver, dopo aver girato i due film, uh, Flight to Fury e Back Door to Hell, si incontrino e si diano appuntamento per, uh, per realizzare qualcosa che potesse finalmente fare successo in America, per, col- per poter realizzare qualcosa che potesse realmente piacere al pubblico americano e fare breccia nel pubblico americano. E è e- interessantissimo come Hellman e, e Nicholson scelgono di di buttarsi su un genere che ormai nel 66, 67, forse mi sbaglio, era ormai, ormai decaduto, ma era il genere che, che più riassumeva l'ideale del, dell'America e del cinema americano. Mentre Rifacendomi a quello che diceva, diceva Dario sul sulle derive dell'assurdo di di Hellman in Iguana e come ha detto anche Henry nelle derive metafisiche di di Hellman sempre nel libro di Stevens è bellissimo come all'inizio di ogni capitolo capitoli che riassumono un capitolo per volta i, i film di Hellman iniziano sempre con una citazione da da Aspettando Godot di, di Beckett e volevo buttarci anche un piccolo aneddoto perché il, il, la, la prima regia te- teatrale di Hellman il, il suo primo esordio a teatro fu proprio con un adattamento in chiave semi-western di, di Aspettando Godot perché disse di essere vero, vero, vero. stato talmente affascinato di quest'opera che che passò prima dal volerne realizzare una versione e poi, preso dal fascino per l'opera, convinse tutta la la compagnia a a dargli in mano le le chiavi della della regia teatrale, della sua versione di Aspettando Godot.
3: È interessante perché aspettando Godot, Beckett in generale è un po' anche, può essere volendo, un autore simbolico della, eh, della cultura europea di quegli anni. Eh, e lui lo innesta su un, sul western, cioè sul, eh, sul mito fondativo dell'America. Eh, tant'è vero che non, non c'è contraddizione in questa, però, però l'innesto tra il, il, la tendenza europeista, europeizzante e invece il suo essere eh, profondamente americano nei temi e nell'approccio eh, è una delle cose più interessanti del cinema di Hellman e mi ricorda, tutto il discorso che faceva anche Enrico sulle derive metafisiche mi ricorda tantissimo in certi aspetti eh, un altro grande eh, emarginato del cinema americano e cioè Michael Cimino eh, mi ricorda per esempio Verso il Sole Okay. O anche, anche Heaven's Gate, eh, per quanto siano, siano opere differenti, eh, tuttavia hanno qualcosa di helmaniano e non è un caso che insomma, quel tipo di lezione lì poi sia stata assorbita da un altro autore eh, emarginato che poi fuori del successo delle, del primo bar, in realtà secondo film, eh, poi non ha avuto... È stato appunto relegato ai margini. Ed è interessante perché non, Hellman di certo non è il primo americano che guarda con favore al cinema europeo, eh, però il modo particolare con cui, con cui avviene la miscela all'interno della sua produzione, eh, non lo so, evidentemente crea un effetto talmente bizzarro perché poi ci sono questi queste tendenze anche becchettiane di teatro dell'assurdo di teatro della crudeltà perché c'è anche un po' di Arto in, in qualche lavoro di Hellman per esempio in Cockfighter e que- queste, queste eh, tendenze così eh, legate a contesti di quasi surrealismo europeo eh, in effetti emergono abbastanza chiaramente in alcuni lavori eh, e secondo me è questo forse che un po' lo rende distaccato anche dal, eh, dal pubblico americano e invece eh, molto amato dai, dai colleghi. Comunque lascio parlare Fabri che ancora non ha detto nulla.
2: No, oh, grazie, infatti, io volevo prendere la parola. No, grazie. No, più che altro volevo appunto ricollegarmi al discorso che faceva, che chiedeva, cioè proprio la richiesta su, sui temi di, di affrontare di Enrico. Il ma mi veniva, ieri ne parlavo anche con lui, mi veniva in mente altri grandi, che però sono diventati dei grandi registi, come diceva lui, di sistema, che però potevano, secondo me iniziavano a, con l'essere un po' emarginati e alla fine infatti hanno finito per fare film molto, um, come, come dire, molto più radicali, ecco. sapete estremi ma radicali anche di più perché non mi veniva parola. Penso a, boh, a Nicolas Rey che è iniziato... Inizio come, come, <ride> come molti perché gli anni '40 semplicemente. Cioè, negli anni '40 si facevano praticamente solo noir, no? era, era quello il genere. Che il inizio, era, era quello il genere di riferimento, chiaramente. Quindi, tutti quanti, volendo o non volendo, io ho tutte le film che mi sono fatto in questo periodo: tutti quanti dicevano, sono questi qua, inizio a continuare l'OSEI. E, 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 il e cose, e, e Fuller e, e Preminger, tutti quanti. Quindi boh. E Boh, non lo so. Secondo me, Elman eh, ve, lo vedo molto eh, simile, non so, come linguaggio e come a, tipo di appartenenza anche a, a Nicola Strei, e a Fuller, come dicevo, perché tutti sono molto ruvidi e scorbutici nel loro modo di affrontare il genere. ma Re, secondo me, nonostante. So, iniziava e, e, so, sono tutti un po' dei piccoli ribelli Ray, Fuller, Hellman che cominciano a essere dei piccoli ribelli che fanno noir molto che sembrano molto classici ma hanno comunque un non lo so, nei primi noir di Nick Ray come, come Una Dangerous Ground come Knock on Any Door sono tutti molto rudi, molto ruvidi molto, molto anche scorbutici no? in cui c'è la violenza in cui c'è l- la violenza della giustizia che è ancora più violenta del che, detto ora, sembra una banalità, però detto a fine anni 40, inizio 50, non era così, insomma. Eh. E Hellman, in realtà, per rispondere al, all'invettiva di Enrico, diceva come mai così, alla fine il fatto di essere così simbolico, così, eh, non inutilmente, cioè così simbolico, prettamente simbolico nel, nel linguaggio e così metafisico, secondo me una certa senso, te va a confondere, e confonde ancora, The Shooting, appunto, come hai detto, Beckett, Godot, dal punto di vista, anche Cockfighter, insomma, sono molto... Eh, difficili. Sono, sono, no, sono allo stesso tempo difficili nel, nel linguaggio, ma allo stesso tempo molto, molto, insomma, comprensibili, no? Cioè, quel finale di Cockfighter è bellissimo, proprio. Molto, molto sardonico, molto, molto bello, non lo so, Elman appunto era, era molto più europeo confronto agli altri due
3: Ma io, io aggiungerei un altro elemento. Eh, infatti, anche l'esempio che hai fatto, cioè Ray Fuller, perché carità, infatti, tutti autori molto considerati. Dalla critica europea, Ray anche tenuto su dai Cagliere, insomma. E secondo me, però, quello che distingue un po' Elman eh, sia da quelli che hai detto tu, sia per esempio io, prima ho tirato fuori Cimino, quindi quello che lo distingue da altri autori eh, un po' emarginati dal cinema americano, forse perché percepiti come corpo estraneo, è, è che El- Elman è rimasto. Eh, Dico in un certo senso è rimasto Cormaniano cioè, Nei film di Hellman sembra sempre Di essere in un'atmosfera In un'area un po' underground Come se non fosse mai uscito da, da quell'epoca lì Come se non fosse mai uscito dai suoi esordi eh, cioè, Pensate a quanto Era eh, A quanto è diverso Il cinema per esempio di Coppola Prima del Padrino e dopo Ecco, è come se se avessimo un coppola che continua a fare eh, terrore nella tredicesima ora, cioè è una provocazione, è chiaro che Elman ha fatto cose più più interessanti, più particolari nella sua carriera, non è che è rimasto piatto, Eh, però nel suo cinema c'è sempre un po' quell'aria da da underground, mettici anche il suo europeizzare qua e là, eh, che lo rendono non solo un, un autore emarginato, eh, come può essere appunto un Ray che anche quando era, lavorava bene aveva successo comunque era considerato un semplice mestierante non un autore come lo avrebbero definito i di Cinema eh, però non lo rende solo emarginato lo rende anche eh, poco, poco commerciabile da tutti i punti di vista eh, perché di, ci sono, dei, ci sono dei, delle volte in cui nella storia del cinema eh, dei film particolarmente strani o bizzarri eh, sono riusciti in qualche modo a renderli commerciabili e a creare uno stile, un qualcosa di di particolare magari eh, attaccato a un un preciso autore nel caso di Elman non era proprio possibile perché rimane eh, nel suo cinema quell'aria da da da, cinema underground degli anni 60 che lo rende ancora più... Eh, inavvicinabile, ancora più di nicchia, viene percepito in questa maniera, credo, poi non so come la pensate voi, però mi sembra che sia questo che un po' lo distingue dagli altri esempi che abbiamo fatto.
2: Poi anche nel linguaggio, eh, posso... mi sembra che Elman no scusa, brevemente, no, ma anche, anche nel linguaggio soprattutto mi sembra che Elman, come rei, infatti mi, mi viene più, più che affiutare, più a Re mi viene da avvicinarlo, mi sembra anche più, in un certo senso, lasciate passare il termine cinefilo, in qualche modo. Hellman. Sì, sì. Anche perché poi, come, come, come Ray, alla fine, Ray finirà a fare um, film molto sperimentali ma nel senso, senso stretto del termine, cioè We, c- cioè, we can Go Home Again, insomma, boh, certo, è tutto certo. roba. <ride> capito, next, vabbè, next movie è un'altra cosa. Però anche Hellman, con, con infatti tutto il cinema suo, come dice Enrico, e poi l- l'ha detto anche meglio di me, chiaramente, come sempre, e implode tutto il suo cinema in Road to Nowhere che è proprio in cui proprio c'è il, il film dentro il film che diventa no, il, comunque deve esserci un film a, per, per, deve esserci qualcosa che si gira un qualcosa che si produce un film che, per, per raccontare una storia al, che al di fuori di essa proprio non, al, al, al di fuori del racconto della messa in scena non può esistere un qualcosa che, che si definisca Racconto questo, sostanzialmente, a tuo nome. Eh, io,
3: infatti, sì. Road to Nawir, Ritiro eh, eh, subito la parola, dico solo questa cosa: Road to Weir è tra tutti i film che trattano di film, tra tutti i film meta cinematografici. È uno dei più rarifatti e intellettuali. Da un regista così crudo come Hellman è strano, però è così. Eh, cioè c'è molto di teorico, molto di testamentario e, e molto anche di europeo a livello di, eh, di pippe mentali Ok? dico proprio un termine tecnico
2: sì, dici <ride> Comunque, sì. Bayer, eh, io, un io
0: mi leggo proprio al discorso delle, delle pippe mentali e tuo, è a quello di, di Fabri su Rotten Over e mi prendo, mi prendo mh, 5 minuti perché partendo proprio da Rotten Over, chiaramente qua, già quando è uscito, ma anche, anche oggi, eh, il paragone immediato è stato con eh, gli ultimi due film di, di Lynch, quindi Madonna Drive e Inland Empire. Ora, eh, rispetto, rispetto però a queste due incursioni, Rotten Over fa una, un lavoro al solito, come sempre in Hellman, qualunque genere o, o topos cinematografico abbia trattato e affrontato, molto più estremo e radicale perché Il è un discorso ancora più a parte perché il testo il, 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 il testo narrativo il testo filmico praticamente si è quasi del tutto perso ma c'è un ragionamento iconografico su, su mi viene da dire i personaggi, in realtà sarebbe eh, contraddire il mio discorso sulle icone appunto che prendono parte al, al progetto in Mololand Drive c'è ancora, anche solo lontanamente, secondo me, un, un, un narrativo, una, una narrazione che deve procedere in qualche modo, eh, con tutte le conclusioni del caso. In, in Elban, in Over c'è solo il cinema, e quindi, come diceva anche Fabbri, non esiste il cinema al di fuori della messa in scena, che volendo è una cosa molto europea molto teorica, molto da cinefilo con le mani in pasta nella teoria del cinema e questo secondo me oltre ad essere stato sempre presente è una delle ragioni mi ricollego qui a Dario per cui abbia peccato il suo cinema di una commerciabilità perché è, 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 questo, è questo secondo me anche già solo a sentire parlare eh, Hellman e quando Ken Jones comincia a chiacchierare con lui delle sue referenze ora io mi immagino fare un'intervista con, eh, negli anni 70-80, come io ne ho sentite e lette, eh, con Spielberg, con Lucas, con questa con, eh, anche con registi che erano già un pelo più, eh, se non navigati, comunque un po' più sporchi, con le mani nel fango, lo stesso Peckinpah, eh, potremmo, potremmo parlare di tanti altri. Diciamo che mediamente si parlava di cinema in una maniera nuova, più fresca, ma anche canonica. E si parla di personaggi, si parla di storie e della loro adattabilità al, al nostro contesto al contesto dell'epoca, chiaramente. Con Hellman questi discorsi non ci sono mai e quando ci sono, sono veramente radicali. Si è detto del cinema di Ray e Fuller, che a me sembrano delle referenze in realtà molto precise e il discorso di Fabrizio è altrettanto interessante, si è sempre detto di loro che l'America dei loro film sia l'America vera, quella che il cinema ha tanto aspettato di, di vedere su schermo, eh, senza troppi fronzoli, senza troppe patine. E, e questo si potrebbe dire benissimo per Hellman, però prendiamo per esempio... The, the Shooting, ok? La Sparatoria. Eh, ora, dice, dice Hellman, chiacchierando con Ken Jones, che La Sparatoria non poteva essere un film diverso, anche dal punto di vista estetico. C'è questo momento bellissimo in cui il personaggio di, di, di Warren Oates sta piangendo eh, un, insomma, un, amico, un amico morto e quindi lui diventa il perno, il, 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 punto, il punto di fuga principale degli, dell'inquadratura, la camera dipende dal, proprio come un magnete da, da, da questo personaggio, mentre gli altri personaggi che stanno facendo un'attività quasi speculare in realtà si muovono indipendentemente dal movimento della camera. Questa è una soluzione che nel cinema degli anni 60 era impensabile quasi per qualunque regista. Cioè stiamo parlando qua di massimi sistemi dell'estetica del cinema come se parlassimo di Ford. Cioè siamo, siamo probabilmente a quei livelli. Ora, è, 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 The Shooting, sostanzialmente la sparatoria, quando Ken Jones gli dice per favore spiegaci di che cosa parla la sparatoria, che cos'è? Eh, la sparatoria è un film sull'omicidio Kennedy. Raga, cioè io, io bu, cioè il cinema non ha più senso, è finito lì perché è una roba clamorosa, effettivamente the shooting, il il tema, il modo in cui formalmente declina qualsiasi cosa che succeda nel film richiama tantissimo quel quel sentimento lì quella quella roba già già dall'inizio cioè tu sai che qualcosa dovrebbe star per succedere in realtà non succede immediatamente ma quando hai abbassato la guardia cioè sintetizzare la storia, la, la storia d'America degli ultimi venti decenni, ovviamente non i nostri, ma dell'epoca. E lo stesso Ride the Whirlwind, eh, di, di che cosa parla? Parla dell'America di, dell'America di J. Edgar, parla dell'America di Nixon, e parla esattamente di quel sentimento lì e te lo spiega in un modo così umano, così materiale, che chiaramente quando c'è già questa base di partenza dice Elman diventa anche paradossalmente più semplice utilizzare la forma del cinema esclusivamente per la sua messa in scena. Non c'è bisogno della scrittura mirabolante, non c'è bisogno e anche questo secondo me l'ha lasciato un po' ai margini. Immagina la stampa intervistare Elman negli anni 60 ed Elman che ti dice "Non c'è bisogno di scrivere un film perché esiste già un contesto quindi fai solo la messa in scena. È chiaro che questo film al cinema non ti venderà un dollaro. Mi sembra abbastanza normale. In questo senso, in questo modo così radicale di interpretare il, il, il cinema come finestra sull'attualità, come possibilità di declinare il reale, e in questo di nuovo la resemblance con eh, Ray e Fuller, secondo me, è precisissima, e dico più Ray perché Fuller lo conosco molto meno, con Ray ho un po' di confidenza, quindi appoggio benissimo il paragone io, io rilancio un altro paragone che è il paragone con un po' forse un po', un po' pindarico però secondo me in qualche modo ha senso e anche proprio per il, per il personaggio mediatico tra molto tra virgolette che è stato Hellman soprattutto negli ultimi anni di questa riscoperta eh, lo paragonerei all'ultimo Scorsese perché l'ultimo Scorsese forse No, da silence è già tardi. Io andrei ancora più indietro. Probabilmente già da, da un Lugo Cabreo. Anche in generale, lo Scorsese del XXI secolo. Eh, tralasciando magari le robe un po' più commerciabili, secondo me, comunque splendide come un The Departed. Tuttavia, l'ultimo Scorsese è, è un autore che effettivamente ha radicalizzato il suo modo di intendere il cinema. Prendiamo silence, prendiamo lo stesso di Irishman che, ok, è piaciuto tanto, ma tanti altri ha fatto. Peggio ancora che fare schifo, è rimasto indifferente a, tantissime, a, a tantissimo pubblico, complice anche la distribuzione su una piattaforma che ha un target abbastanza specifico e quindi si è trovata di fronte a una roba, una roba del genere. Diciamo che secondo me The Irishman è per il cinema di Scorsese in generale, per il gangster movie di natura di, di, di matrice scorsesiana, quello che The Shooting è stato per il western americano degli anni 60 quindi una speculazione pienamente cinematografica stavolta con un carattere ovviamente anche di, di speculazione iconografica e, e che lavora appunto di questi, di questi tempi morti tutta la sequenza, la sequenza eh, spoiler eh, del, dell'assassinio di, di Al Pacino il finale, sono dei momenti che, che a me fanno pensare tantissimo ad Elman, se poi io penso a Scorsese, al suo personaggio mediatico ultimamente, che viene preso spesso per Boomer, in realtà secondo me viene solo volutamente tanto frainteso. Molte molte cose di quelle che dice hanno parecchio senso, soprattutto se collocate in un un discorso a lungo termine, in una speculazione a lungo andare, su quelle che sono effettivamente le possibilità del cinema nell'era in cui il cinema fisicamente è sempre più ai margini o comunque collaterale più parziale di quanto non lo fosse quando Scorsese ha cominciato a fare i suoi film e anche in questo io ci vedo un Hellman che nel pieno degli anni 60-70 magari tu lo intervisti non ti parla mai di personaggi, di storie e cose varie, ti comincia a dire no, perché io penso, eh, penso che il mio cinema senza paragoni possa essere il cinema di Ox, possa essere il cinema di Bergman, il cinema di Murna o il cinema di Renoir laddove però Renoir eh, eh, era molto, molto suodente, questa suodenza si perde completamente nel cinema di Hellman e Bergman, eh, Tarkovsky, Murnau lavoravano più su un piano spirituale che in Hellman è del tutto assente, perché stiamo parlando principalmente di un autore materialista di nuovo. E il cinema stesso di Hawks è un cinema troppo variegato per essere associato invece... a livello tematico... per essere associato ad Hellman... che variegato lo è variegato nel senso del genere... e anche laddove... Dario all'inizio... parlava di Beast... Of, uh, Beast from the Haunted Cave... che ok... Anche, anche io ti dico... è un film molto acerbo... però vent'anni dopo... Carpenter ci avrebbe fatto la cosa... su, que- su queste premesse... quindi effettivamente... un, un cinema... Come, dice, come dicono benissimo... sia Stevens che, che Jones... Il cinema di Hellman è un cinema che soffre la bravura del suo autore e in questo è molto bressoniano. I film di Bresson soffrono il loro autore, lo sentono, lo percepiscono e anche per questo è un cinema che rimane, secondo me, più ai margini di un'America come quella a cavallo tra gli anni 50, la fine degli anni 50 e i primi anni 70, quindi un'America che trova sempre modo continuamente di proiettare. La, la, la sua natura bellica ed espansionistica in questa o quell'altra quest momentanea e pensiamo quanto di questo ci sia nel cinema di Hellman sempre questa cosa che i personaggi stanno facendo delle robe in posti che non sono i loro posti naturali i loro habitat sono sempre fuori dal, 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 dalla propria, dalla propria direi, comfort zone o comunque sono sempre fuori dal proprio dal proprio habitat e vengono sempre collocati in contesti dove palesemente anche quando dovrebbero pertenere non riescono ad appartenere e questa è una cosa, Tulane Blacktop in questo senso è straordinario, praticamente The Shooting Su Strada sostanzialmente è lo stesso film e qui la natura ecco di nuovo, la natura metafisica che però non esce da una speculazione su una forma, su una forza più grande, esce dal materialismo, da quello che fanno i personaggi, questi personaggi sono personaggi che dovrebbero appartenere alla corsa in auto, quando arrivano nel presso della corsa in auto non ci stanno, non la fanno, è tutto molto molto collaterale, perché c'è qualcosa, e questo qualcosa, che non è, ecco, anche in questo senso è metafisico, non è un Dio, una forza superiore, questo qualcosa è il ritratto socio-economico di un paese che volge... Che volge ad un punto di non ritorno come sarebbe, sta, come sarebbe stata l'America di Nixon negli anni 70 e allora cockfighter, cockfighter che è un'odissea eh? c'è cioè, questo Ulisse che eh, si è impuntato che deve fare una cosa e ci vuole riuscire è abnegato rispetto a questa cosa che vuole fare e c'è un rispetto quasi sacrale da parte di tutti che cioè, il rispetto come se Elman stesse dicendo il, il, il cinema è un atto sacrale è un atto che richiede l'attenzione che richiede l'attitudine quindi ok è un film violento e in questo secondo me un pelo si distacca sia da Ray che da Fuller, è un film, è un cinema violento, è un cinema sudato, no? Molto, Cockfighter e molto cani arrabbiati di Bava è un film che suda, è un film che si sporca però è un film che alla fine ritorna al cinema, ritorna alle sue possibilità, ritorna a farti vedere non quello che si pensa debba essere percepito, ma semplicemente quello che si vede. E in in questo senso, secondo me, è probabilmente Hellman, all'inizio degli anni 70, l'autore che arriva meglio dagli anni 60, l'autore che ha capito meglio queste dinamiche e che aprirà, spalancherà praticamente un'autostrada a tutto il percorso post-new hollywoodiano di registi che con la New Hollywood ci sono nati.
2: Beh, è bello sudato anche Fuller, eh, se si pensa un tanto a Shock il più, 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 più famoso, ma anche... Sì, il... sì, no, dicevo, dicevo, no, si distacca
0: no, da Fuller nel senso che, nel senso che eh, c'è sempre alla fine in, in, in Hellman questa reverenzialità per quello che succede, questo ritualismo quasi sciamanico sì. per quello che succede, mentre in Fuller il, il, il sudore è radicale. Il, la violenza è violenza, chiaramente perché il cinema riesce a declinarla, però rimane tale, non c'è una speculazione ulteriore, mentre in Hellman c'è una forma di, di ritualismo quasi, appunto si parlava dell'Odissea, è una cosa che io ho letto in una recensione di, di Cockfighter, se la trovo poi la metto in archivio, e diceva appunto questa, questa Odissea che ha questo ritualismo molto antico greco e perché appunto si rispetta l'abnegazione di un individuo Per quello che vuole fare nella sfera privata Quando questo attacca la sfera pubblica È giusto che venga condannato, E ragazzi il sottotesto vietnamita in questo senso Mi sembra abbastanza, abbastanza auto-evidente
2: Sì, sì, ma poi tornando a, a Rotunover Io in realtà mi veniva da citare anche eh, Anche più che... A- senza, senza dubbio Lynch, per carità, ma anche, non so, gli ultimi film di fine anni, fine anni 10, di metà, anni dieci, metà fine anni 10 che erano gli ultimi film, gli ultimi film testamentari, pur non essendo gli ultimi, però avevano Aria degli ultimi film. Non so, io mi viene sempre in mente, l'ho contratto Nowhere, uh, dai Canyons, di Schrader, ma anche Maps to the Stars, di Cronenberg, sono tutti i film... Che proprio arrivano a una fine di un il, tipo il di post linguaggio, cinema. il post-cinema, esatto, il post <ride> sì, linguaggio è po
3: quella roba lì. certo.
2: È proprio sì, tutto sì. quel discorso lì. E poi voglio segnalare che The shooting. shooting vuol dire anche lo shooting è sia fotografico ma anche vuol dire girare, anche le riprese, insomma, shooting, io vado a fare uno shooting, dire... vabbè, una cazzata, scusa, sì, sì,
0: <ride> fare i video.
3: Fare il cinema, e cioè.
2: fare film è, è le, le riprese, è girare, facciamo lo shooting, uh, the shooting of the movie. Uh, yes.
3: Ma infatti il, il discorso di Enrico, cioè ehm, il motivo per cui dicevo che ehm, Hellman è rimasto cormaniano è che un film come Beast from Out and Cave, così come tutto il cinema eh, di genere uscito dalla, da, dalle produzioni Corman che sia roba bella o che sia roba brutta eh, ha avuto la funzione principale di influenzare potentemente tutto il cinema successivo e però senza mai riuscire a emergere in prima linea. E Hellman è rimasto con questa maledizione anche un po' nel resto della sua carriera. E infatti il paragone con The Irishman secondo me ha azzeccato eh, perché appunto è, è quello che accade quando un, uh, un artista, che piaccia o no, Porta la sua arte al livello successivo, ok? Fa quello step in più. E, e sp- spesso è anche una condanna, e vale anche per, eh, per Bresson, appunto: Cioè è la, la condanna di essere autore. Abbiamo parlato, vabbè, non è ancora uscito, però eh, abbiamo parlato in uno special con, eh, con Caselli del concetto di autore. E che è un concetto molto problematico, ma uno dei, dei modi per riuscire a identificarlo, secondo me, è proprio in questo, in questo movimento di, eh, in qualche modo permettetemi di uccisione del suo stesso cinema, però la sopravvivenza del suo, eh, del suo marchio, del suo modo di intendere la, il cinema o la sua arte in generale. Eh, per cui in questo è rimasto cormaniano, cioè qualcuno che influenza da dietro eh, senza mai però fare quella senza mai essere messo in prima linea come meriterebbe senza farne una, un discorso eh, così assiologico o morale eh, però è questo, è un mix di eh, tantissime influenze eh, è un rapporto con per esempio non solo col genere però a livello profilmico anche con la natura con l'ambiente, gli spazi, con la psicologia dei personaggi. Un rapporto che è a metà tra il, la rappresentazione cruda, veritiera, e la, la speculazione metafisica. Quindi è qualcosa che in effetti mischia davvero il, il Fuller e Beckett, ok, per dire due nomi. E, e questo questa, questa lotta interiore è. Eh, produce inevitabilmente, cioè penso proprio che non ci sia un altro modo per, non ci sia un altro finale possibile, produce inevitabilmente un, un cinema di emarginazione ma fortemente, fortemente sentito nella storia successiva. E, e ripensandoci, Rod to No è una riflessione anche su questo, e in questo senso, dicevo anche prima, che è testamentario è una riflessione su un percorso necessario ma comunque che appare però secondario che appare eh, relegato in qualche modo questo per mettere un, una conclusione al discorso sulla, sul perché Hellman eh, ha, ha subito tutta questa emarginazione
1: sì, anche a me piace molto vedere Road to Nowhere come il, il testamento finale di Herman. Mi piace tantissimo anche soltanto a partire dal titolo, dalla alla strada che non porta a nessuna parte, che un pochino è, è, è la e frase talking... che, più ver- che più mi verrebbe da... Sì, oltre alla... Alla no. all'omonimia col titolo della canzone dei Tolkien Heads. È un, una delle frasi con, con cui mi, mi verrebbe più da... Da, da, da riassumere quello che è stato il cinema di Hellman perché questo lo, lo simolo del, della strada che c'è ma che comunque non porta da nessuna parte del del, del personaggio che c'è ma che, de, ma che alla fine non, non arriva a niente non arriva a raggiungere niente che un po' è, è, è sempre il cardine dei, dei, dei film di Hellman mi viene da pensare soprattutto ai western che lui ha girato, a uh, 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 The Shooting, a uh, uh, Le Colline Blu, come che si chiama, Red in the Weird Wind in inglese, o a uh, Amore, Piombo e Furore, film fatti da, da personaggi che partono nel nulla, che partono nella... da zero, i, con, con il film che inizia in media stress, dandoci un, un po' un senza, senza doverci dare un breve riassunto della, de, del loro vissuto, della loro esperienza e mostrandoci soltanto le strade che loro percorrono ma senza mai mostrarci il finale di queste strade
2: eh, Poi il Road to Nowhere appunto c'è proprio la necessità di come dicevo prima, di, di avere un qualcosa da filmare cioè che quello che vediamo è per forza un, una messa in scena di qualcosa e e appunto specularmente c'è sia il film stesso che la sua realizzazione quindi ci tiene lì a dire che non c'è un inizio, non c'è una fine, c'è soltanto uno svolgimento e quindi per quello non c'è, la strada non porta a nulla non arriva, non porta a nulla perché c'è comunque un perenne svolgimento di un qualcosa che comunque deve andare avanti deve essere essere portato avanti, deve essere girato deve essere messo in scena e, e prodotto in qualche modo quello è, per quello non porta nulla, Quello è una, una, stra- una strada senza che va al nu- verso il nulla, Forse, il, no? questo
3: viaggio viaggio del, nel nulla che, di cui parlava Cosimo è una cosa molto, molto americana: cioè, è proprio il, il tipo di spiritualità sì. okay, che appartiene un po' alla cultura americana. Eh, a cui si associa ma in, anche in letteratura eh, si associa molto l'immagine del coyote che è un animale eh, associabile alle, a, al territorio deserto alle lande eh, americane colonizzate un po' di tempo fa però è qualcosa che, che, che appartiene moltissimo ecco perché io facevo il paragone anche con eh, verso il sole di Cimino anche se non ricordo il titolo originale ma mh, è, 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 questo è il lato esattamente, è il lato proprio spirituale del cinema di Hellman Contrapposizione al materialismo di cui abbiamo parlato Che però ecco, questo è di marca, eh, di marca strettamente americana Appartiene a quella cultura lì, senza dubbio Sì, infatti... Sì, eh... sono d'accordissimo
1: ah, scusa, scusa No, me. niente, volevo
3: solo dire che cioè, anche Strada Doppia Corsia era anche stato un po' messo a paragone quasi come una risposta Easy Rider eh, sì, sì, certo, certo Sì, sì, sì.
2: molto più bello no. cioè, sì.
3: Eh. sì, 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 lo pensiamo forse tutti qua.
1: no, no cioè, sono d'accordissimo
3: tavolo, con, con... Ah, chi...
1: parlo io? Chi parla? Sì, tu, 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 vai. no, sono d'accordissimo con quello che dice Dario del... di di, di quanto sia americano l'assenza di spettacolarizzazione del cinema di Hellman, nel suo non essere spettacolare e essere la la più grande riproduzione della della cultura americana. Secondo me il modo in cui i western principalmente, perché sono quelli su su cui... che, che mi sono piaciuti di più i film di Hellman I, i western di Hellman sono forse quelli che più mi hanno, mi, mi hanno fatto innamorare del, del, dell'autore secondo me si avvicinano moltissimo a quelli che sono stati i western del, 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 del Lonesome Rider di, di, di Bad Boutique perché secondo me sono allo stesso modo in cui lo è Randolph Scott nei, nei sette western di, di Boutique era anche anche Warren Oates nei film di, di, di Hellman sembra giocare quasi lo stesso ruolo del, del personaggio di cui si sa pochissimo del passato e non, ci, non, non si viene nemmeno così tanto a far sapere di, di quello che sarà del futuro
3: Bene, in questo modo annunciamo anche una possibile monografia su Bottiker, visto che ogni tanto, ogni tanto ne abbiamo parlato eh, nella, nel gruppo del salotto. quindi ci può stare, o almeno sui su alcuni film, non mi ricordo se volevate fare eh, monografia generale, però almeno su alcuni film. Eh, generale è molto pesante, forse sui western. Eh, mi, pare, che... mi pare sui eh. western, sì sì. in generale mo, è molto posta.
1: complessa anche perché poi ha fatto un sacco di, di produzioni con la, con la Columbia, con la Fox, ha fatto un, sì, 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 una ventina di sì, film. Però sui prima western
3: di... possiamo fare un discorso, anche perché in realtà non parliamo spesso di western. E quindi può essere un, un buon autore da, da affrontare per fare un discorso compiuto sul genere.
2: Occorre, oh, ma se guardate adesso le West e il Body, che però anche Noire per mi sembrano fighissimi. Of Come se eh, vabbè. Anche, offersi. Eh, no, anche vabbè.
1: perché cioè, le carriere di Botticare e di, di Herman sembrano finire quasi allo stesso modo. Perché anche Botticare si ritira dal cinema, smette di fare film 20-30 anni prima del, del dovuto. Abbandona certo. il senso e passa gli ultimi anni, che poi alla fine sono gli ultimi 30-40 anni della vita a, a giro per i festival. Passa gli anni a scrivere, a scrivere un libro, a, nel tentativo anche di realizzare un film su, su, sulla storia di un suo amico e, e sparisce un po' come, come sembra essere sparito. Hellman, in tutti i i, i venti anni di non produzione.